0: «Ты что, слишком умная?» Я думаю, блин, как же тут ответить, да или нет? На тот момент единственное, я начала пробовать с нижнего белья. Это был такой опрометчивый мой риск. Мой рекорд – это с 4 утра до 12 часов дня, это было 80 невест. Чтоб ты понимала, прическу я делала любой сложности от 5 до 15 минут. Да-да-да, мы же не все мои грани обсудили.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали» – подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. Сегодня у меня в гостях предприниматель, имиджолог и стилист – это все один человек – Анетта Уотман. Путь от мастера по волосам до открытия своего салона и создания бренда одежды в выпуске. Также хочу вам напомнить, что вы можете поддержать мой проект на Френдли. ссылку оставлю в описании. А еще хочу вас попросить, для того, чтобы мой подкаст рос и развивался, если вы его слушаете, если вы его постоянный слушатель, расскажите сегодня о нем кому-нибудь. Вы можете написать пост в соцсетях, даже можете не отмечать мой аккаунт, можете просто рассказать своему знакомому, родителям, другу, брату, кому-нибудь, просто рассказать, что вот есть такой подкаст «Выросли стали», и я сегодня его послушал, и мне понравилось. Я думаю, что это поможет мне расти и развиваться. Спасибо вам. Аннет, привет. Привет, Настя. Расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь. Ну или вообще, чем ты занимаешься? Чем ты зарабатываешь? У тебя столько много дел. Давай, на... чем ты зарабатываешь?
0: Слушай, мой любимый вопрос. Кем ты работаешь? Особенно, кто меня долго не видит. И потом узнает много событий, которые у меня в жизни произошло. Слушай, я всегда отвечаю одинаково. Я нахожусь в статусе владельца. Не все, к сожалению, понимают, кто это. Они сразу, знаешь, мне говорят, в смысле, вообще ничего не делать. Это самое смешное. Вот. Только владеешь. Ты, ты только владеешь, да-да-да. Вот. Слушай, я в статусе владельца, директор. У меня как минимум сейчас два направления. Это салон красоты, у меня производство одежды и, собственно, торговая марка женской одежды. Вот. Сейчас плюсом уже полгода мы разрабатываем это косметический бренд как для салона красоты, так и в рамках которого мы планируем франшизу. По одежде там мы хотим тоже видеть как раз косметический бренд но есть определенные нюансы с которыми мы сталкиваемся и за счет этого занимает это уже полгода но уже как бы сдвиг пошел вот как-то конкретно чем вы знаешь сказать чем я занимаюсь я могу заниматься множеством действий почему потому что одно дело например у меня салон красоты выстроен да и даже сейчас я вот дома лежу и все классно и он меня работает бесперебойно а если что-то новое ты затеиваешь, то ты там ну, всемогущая. Ты в каждой должности по чуть-чуть, по каждому проценту, как-то так.
1: Понятно. А у тебя еще в шапке
0: профиля написано что-то про психологию. Слушай, у меня э, первых два образования. Первое образование. Так получилось, что психолог, классический психолог-педагог, хотя я планировала стать юридическим психологом, но вселенная распорядилась по-другому. А второе направление – это психолог-консультант в сфере бизнеса. По сути, как бы второе мое направление образования, оно дало толчок на развитие э, тем, кем я являюсь сейчас, на данный момент. Угу.
1: Интересно, очень. Давай как раз-таки проговорим про твой профессиональный путь и начнем с такого с базового для моего подкаста вопроса: кем ты хотела стать в детстве?
0: Слушай, у меня в детстве было все четко. Когда я была маленькой, я, Мое, знаешь, яркое такое воспоминание. У нас была соседка тетя Валя. Мы жили на первом этаже, вот эти пятиэтажки, но они в принципе сейчас в любом городе есть до сих пор. И она заменяла нам няню, и у нее были офигенные туфли, знаешь, на таком высоком каблуке. И обалденный огромный платок, в общем. Угу. И помнишь, раньше во дворе, сейчас я, к сожалению, этого не вижу, не наблюдаю, сидели бабушки на скамеечках вечерами. Mm-hmm. И, в общем, я для этих бабулечек создавала показы мод с помощью этих туфелей и этого платка. Это первое было мое проявление в детстве. Вот. Потом со временем, обзаводясь своими близкими друзьями, они становились, конечно же, моими моделями, независимо, какие габариты у них были и рост. А я была модельером. Все тот же один платок и все те же самые одни туфли. Как-то так. Но это было очень Маленький возраст. Знаешь, ну лет я не знаю. Ну, 6 семь, вот так в общем а в школе я также себя динамично проявляла все что м- м- связано с красотой Но где-то в пятом классе я настолько увлеклась чтением зарубежной литературы и детективами, что мне очень захотелось стать юридическим психологом. И у меня два направления было. То ли стать юридическим психологом, то ли человеком, который связан с красотой. Но понимание, идентификация вот этого человека, кто же это, я пока еще на тот момент не знала. И узнала я только благодаря первому институту, потому что я туда как раз поступила, на юридическую психологию, но на втором курсе полностью все специализации отменили и сделали общей психологией. Мне стало очень грустно и скучно, и я начала искать, где же можно параллельно еще чему-то обучаться. Бросать институт я, конечно же, не стала, но это не свойственно моему темпераменту э, бросить. И на тот момент, я помню, я прям загуглила, что будет модным и актуальным через 10 лет, какая профессия. Я не знаю, как я до этого ну как бы дошла, чтобы именно с такой прагматичностью подойти. Походу, моя нутро тогда еще проявлялось. И я прям помню, там есть же такие статьи? Топ-10 профессий через 10 лет. 10 лет, через да, 20, да, да. через 30. И там было такое слово, мне непонятное, «имиджмейкер». <laughs> Я думаю, блин, классно. Я начала читать, изучать, кто это же, что это. На тот момент, это 2003 год, вообще никто не понимал, и это было такое, знаешь, образное, эфемерное понятие «имиджмейкер». Каждый его трактовал, как ему нравилось. И, соответственно, так мне, ну я скажу, фартануло, в одном из наших институтов открылся экспериментальный модульный курс. А, правда, для тех людей, которые уже есть первое высшее, но я к ним пришла и умоляла их взять, потому что я же только два курса еще прошла. И они меня взяли как эксперимент. То есть я училась, научились разные взрослые тетеньки за тот момент за 40 ну, мне не казались mm-hmm. взрослые, да? Вот тогда. Uh-huh. <свят> вот. И, соответственно, я пошла туда учиться. Блин, это было самое классное время, в общем. Тогда все начиналось. То есть разграничивалось мое такое мировоззрение, и я соприкасалась с разным проявлением данной области, как имджология.
1: То есть так курс назывался, да, имджология.
0: Слушай, он назывался психолог-консультант в сфере бизнеса точка, имиджмейкер. Ничего себе. Да. Вот. А там, знаешь, после него нужно было уже идти и на какие-то такие узкие направления где-то хотела бы развиться. На тот момент у нас было в плане школ имиджа только три сильные, и одну из них я поехала, как раз прилетела на тот момент в Москву на персональ, персональный имидж персональный шопинг uh-huh. как раз работа с визуальным построением образа то есть я начала оттуда развиваться параллельно еще когда я училась на, в двух институтах я пошла на курсы парикмахера потому что я очень любила же делать людей красивыми
1: да да ты сейчас я все ближе и ближе узнавать образования тебе было мало да
0: Слушай, мне хотелось какой-то деятельность, которая еще помимо того, что я учусь, я хотела уже начать что-то зарабатывать. Ну, то есть я студент, Конечно. меня на тот момент обеспечивают мои родители. Но вместо 6 месяцев обучения парикмахера я отучилась за два месяца. Сразу пошла на конкурс, заняла там гран-при, я помню, Германия меня наградила призом, чтобы я к ним приехала обучаться. И самый прикол, знаешь, я заняла первое место гран-при, и после всех конкурсов, которые участвовали в моем опыте, было всегда первое место гран-при, это по прическам. Но самый прикол, что прическам я не обучалась. Вообще, да. Это я спустя два месяца, который человек учился в их школе, стала преподавателем этих причесок. Тогда еще настолько YouTube как бы не был развит. Сейчас же откроешь, да, везде курсов можно обучиться, в принципе. Хоть ну, каким-то базовым моментом можно понять, потом У-у-у. уже повышать в более стоящих платформах. А, какое-то, знаешь, такое было внутреннее нутро, и это мне, в принципе, открыло такой некий потенциал, потому что в своем городе в 2006 году как раз я стала первым стилистом по прическам, первой, который открыл студию. И мой рекорд — это с 4 утра до 12 часов дня это было 80 невест. Чтобы ты понимала, прическу я делала любой сложности от 5 до 15 минут. Да, вот, да-да-да-да-да, вот, то есть это такое, так, такая была
1: тема. Это как вообще?
0: Вот. вот, такая вот история. Продолжалась она буквально до, наверное, 13-го года так активно, но потом, по прическам я имею в виду. В параллель я обучалась клипмейкерству, разные бизнес-форумы, Начиная, там, знаешь, кто такие администраторы, финсистемы и тому подобное. (coughs) Разные профессиональные школы уже развивают свои брехмахерские навыки, психологические какие-то курсы. Но в плане психологии я сильно увлеклась это когда мне исполнилось 30 лет. Там, походу, был какой-то переломный момент, и я уже более так погрузилась. Но, опять же, с какой целью? Чисто для себя, для познания себя, для, наверное, познания, как разрешать те или иные ситуации, которые происходят в жизни, независимо на профессиональном уровне или на личностном плане. Но как-то вот так. Угу.
1: То есть ты вначале получила образование психолога, а потом уже увлеклась психологией, да?
0: Ну, вот так, знаешь, да, глубина, да, да. Потому что там все-таки была общая прикладная психология, такая общая дисциплина всего по чуть-чуть. Угу. А мир настолько динамично развивается. И за счет того, что он настолько динамично развивается, мы сейчас можем увидеть, что каждый второй психолог, да, и дисциплина психологии, она сейчас претерпевает такой, мне кажется, момент, как символ биос со множествами науками, то есть начиная там с нейрофизиологии, с эзотерикой, ну, эзотерика не наука, конечно, но я имею в виду с направлениями, там с астрологией, с математикой, то есть вот она такая мирозахватывающая дисциплина. И 7 лет назад я начала ее изучать со стороны коучинга, вот с этой позиции. В юношестве мне была эта неизвестная тема.
1: Ну, понятно, да, тогда, тогда еще мало кому было э, известно слово такое коучинг. Mm-hmm. Вот, смотри, Аннет, давай э, еще проследим твой профессиональный путь ты учишься в двух университетах, да, вот заканчиваешь этот курс по имиджу, да, а, ты при, уже, получается, зарабатываешь тем, что работаешь парикмахером, да, делаешь прически, а когда ты вот летишь в Москву, чтобы пройти курс по стилизации человека, как это правильно сказать?
0: Слушай, это было, сейчас скажу. Так, 2000, наверное, год, наверное. да, нет, восьмой, восьмой. В девятом я родила первого угу. ребенка. Это, а нет. Подожди, подожди, сейчас я тебе скажу. Нет, вру. Это был, да, десятый год, когда я полетела именно в школу по имиджу. До этого я развивала свою студию, потом работала в найме, в принципе. Свою студию у меня был такой союзник. По духу визажист на тот момент. И мы вдвоем везде ездили, делали прически, макияжи, на разных мероприятиях, участвовали. И самое интересное, что в 2007 году меня пригласили в качестве арт-директора, около трех салонов. Но я проработала в качестве данного назначенного лица арт-директором около трех месяцев. И я, честно, признала, что я не могу исполнять эту роль, мне не хватает на это знаний и навыков. То есть угу. я считаю, что это была тоже моя такая наш, личная точка роста за счет того, что владельцу признаться честно. Потом динамично развивалась, и ну, летала я в Москву несколько раз. Сейчас, угу. чтобы не спутать, в десятом году более активно я начала, до десятого, ну, наверное, может быть, пару раз вот так точечно, чисто на обучение.
1: Угу. Из Уфы, да? Да, да. в Уфе сейчас, правильно? Да,
0: я так и в Уфе осталась.
1: То есть у тебя параллельно, да, вот эти вот идут два направления. Ты стилист по волосам или как там парикмахер, и ты стилист Как в одежде. И до сих пор у тебя как бы два таких основных бизнеса вот,
0: в принципе, в этих направлениях и есть, правильно? По сути, да, они как бы переложились. Единственное, я на данный момент не являюсь уже сама специалистом внутри своей системы. То есть раньше я была сама специалистом, у меня не было так называемого бизнеса, да, то есть я была деятелем, мастером, и за счет этого я вкладывала постоянно в себя и развивалась. Развивалась я в направлении как парикмахер по прическам именно, я умела красить стричь, но мне это было не шибко интересно, честно признаюсь. Из-за этого больше по прическам. Второе направление я развивалась – это персональный шопинг. Ко мне прилетало довольно-таки немалое количество из бизнес-сегмента, что удивительно с Москвы с Питера на тот момент, хотя настолько ритейлов не было много на те времена. Но mm-hmm. мы спасались чем? То есть у меня это был ситуативный шопинг. Я заранее подбирала мудборд. Я не знаю, сейчас в таком духе, наверное, работает, не работает. Я не любила шопинг. Честно признаюсь, вообще терпеть не могу шопинг. Я даже сама, когда иду что-то покупать, я просто беру с вешалки и покупаю, не меря. Также я поступала с клиентом. Я ему заранее подготовила рейл rails- с капсулами. Для того, чтобы он уже заранее приехал, примерил и что-либо мы выбрали. Как правило, он все забирал. Это как бы такая программа была минимум, как программа максимум, исходя от определенного анкетирования и составления мудборда. Я заранее подготавливал те капсулы, которые ему подойдут под ту ситуацию, которую он запрашивает mm-hmm. данный гардероб. И у меня был пласт таких партнерских отношений со швеями. И мы ему это отшивали. Почему с такой позиции? Потому что раньше не было крупных ритейлов, куда можно было прийти и выбрать. То есть были или очень, ну, назову этим словом, дешевые магазины, начиная ну с качества имеется в виду, ну и в принципе ценообразование. И были довольно-таки очень дорогостоящие премиального класса. Вот, магазины. То есть среднего звена еще тогда ну, не заходили как раз масс-маркеты, вот эти крупные. Вот как-то так. Uh-huh. А, параллельно я развивалась это кликмейкерство, это участие стилистов в создании клипов, в создании фотосъемок, в создании, привлекали, там, когда снимали маленькие кино и тому подобное. То есть мне uh-huh. очень нравилось там участвовать, где можно было полноценно создать как раз образ.
1: Uh-huh. А когда ты открыла свой первый салон? Вообще, вот когда к тебе пришла идея, и как быстро ты дошла до реализации. Тебя столько много, вот в, в твоих социальных сетях, да, про салон, и я смотрела там фотографии. У меня, к сожалению, не было возможности прийти, но очень круто. И там, как бы, все так продумано до мелочей. И мне кажется, что ты туда прям много своего внимания вложила.
0: Спасибо. Да, ты правильно заметил, внимания я всегда много. Как каждый мой коллега знает, мое самое любимое слово все по концепции. Даже на этот счет есть юмор, но сейчас я не об этом. Первая студия не салон, прям если по-честному обсуждать, первая студия она была открыта в 2010 году. Это была очень маленькая студия на цокольном этаже, 15 квадратов, одно рабочее место. И на тот момент у меня начали появляться помощники, потому что я не справлялась с тем потоком клиентов, который хотел ко мне попасть. А в 2011 году так получилось, к сожалению, так как не была на тот момент взрослая позиция внутри ребенка, мы поругались с моим как раз партнером-визажистом. Вот, не нашли точки компромисса, и нам предстояло расстаться. Вот, в прямом смысле этого слова. И это, конечно же, дало толчок уже образовать э, не микро кабинетик свой, да, а побольше. Почему? Потому что э, ко мне запись была на год вперед, и основную массу клиентов мы принимали э, на его локации. А я у себя принимала только покрашиванием, по, по стрижкам, по консультациям. Uh-huh. Вот. И э, перв... все равно это была студия, это не салон красоты, потому что у них есть все равно определенная классификация, если со стороны бизнеса на это смотреть. Это был уже 11 год, это было 50 квадратов, через полгода это стало 100 квадратов. И самая крупная студия, это было 7 лет назад, это мои 30 как раз лет, это было 450 квадратов. Uh-huh. Да, это была огромная студия, там все равно это был не салон красоты, и там еще была у меня запущена школа, которая называлась Атмосфера. Там мы uh-huh. изучали фэшн, иллюстрации, всякие коллаборации проходили, э, в спикеры приходили. Как раз на тот момент зарождалась такая тема, что медиа или какая-то некая личность, которая достигла успеха, могла поделиться своими историями, навыками, болями. и поднять, так сказать, мотивационный дух той или иной деятельности или просто человека, который в поиске. Или, наоборот, обрести профессию. но просто, что она у меня около года, и потом как раз я пошла в бизнес-школу. Почему? Потому что я начала сталкиваться с такими моментами, что люди рядом начинают, ну, это такое, знаете, любимое слово собственника, предавать, открывать подобное, красть базы данных и все остальное. И я поняла, что где-то я совершаю ошибку. То есть у меня нет такой, знаешь, теоретической базы знаний, как систематизировать? То есть, у меня все это получалось интуитивно. То есть, я сама по себе, ну, Признаюсь честно, яркая личность, творческая, все могу, учусь постоянно, да, то есть постигаю, рискую и интуитивно развиваюсь еще в плане построения на тот момент якобы бизнеса. Но мне еще, знаешь, понравился очень комментарий, который мне дал огромный толчок. Я на тот момент дружила со своим клиентом. А он был mm-hmm. ректор Эринского института в Питере, очень классный человек, и он мне задал тогда вопрос, когда он приехал ко мне в студию вот эту 450 квадратов, он говорит, а нет а ты долго будешь тешить свое эго своим дорогим кабинетом? Я такая: в смысле, своим дорогим кабинетом? Я говорю, вообще-то, это у меня салон красоты. Он такой: нет, это твой дорогой кабинет. И вот на этот момент мы с ним начали общаться. И я тогда задумала, что реально я тешу свое эго. Ну, как бы знаешь, там концептуальный ремонт, самое лучшее uh-huh. оборудование, все как для себя, как для дома, знаешь, когда дома ремонт делаешь, все же пытаешься лучше в меру uh-huh. своих возможностей приобрести. А он как раз тогда очень работал вплотную с американцами, а мы прекрасно понимаем, что коучинг, франшизы, бизнес-системы – это вся история идет с Америки. И вот он мне как раз начал делиться с этими знаниями, и я благодаря ему как раз задумалась на самом деле, что не ту позицию я выбрала, и надо-ка теперь получать профессиональные знания со стороны бизнес-системы как это грамотно выстроить, чтобы у меня не было текучести кадров, чтобы я заняла статус владельца, чтобы не путала разные понятия внутри команды. И к этому подошла рационально. Ну, потребовалось это два года.
1: И ты проходила какое-то обучение, чтобы все эти знания приобрести?
0: Слушай, да, это школа довольно-таки серьезная. Если брать в России, у нас мы все знаем школу MBA, мы знаем Сколково. Uh, у них я точно прохожу обучение, но онлайн платформу у них, слава богу, есть онлайн, потому что uh-huh. офлайн на данный момент не всегда я могу присутствовать. Почему? Потому что там диапазон времени нужно находиться довольно-таки обширный. Хотя в этом году, кстати, планировал, но плавно поменялись. И на тот момент я пошла, есть серьезная школа, называется она «Стратег». Uh-huh. 18 филиалов на, на, на тот момент было по России, может быть, сейчас больше, не знаю, не мониторю, и там я как раз прошла полностью управление операционной системой бизнеса. Я знаю, что я вхожу в пятерку людей, которые в их школе прошла. С того времени никто не прошел, потому что я недавно выступала на их бизнес-конференции как кейс и делилась своим опытом, навыками, что произошло за энное количество лет после обучения. И они мне признались, что тот курс, который у них предполагал 7 модулей, прошло всего лишь пять человек, и в эту пятерку вхожу я, и до сих пор никто не может пройти. А я поясню, почему, потому что они настолько глубокие, и у меня настолько открылось, знаешь, вот есть творческое поле, да, а есть такое рационально-логическое поле. Я до этого не настолько была к этому склонна, чтобы логически что-то там обсуждать, рассуждать. Единственное, у меня есть один, конечно, случай в школе, но, походу, Дальше я его развила с помощью вот этой школы «Стратега». И после этого, я помню, во время пандемии как раз она наступила, я три месяца пока проводила за городом, ну, пока все мы спрятались, да, знаешь как? Я поглощала виды операционных систем всех людей, которые ее продумали. Три месяца. Я была этим mm-hmm. этой информации. Мне настолько понравилась тема преподавания в стратегии, настолько уровень эрудиции и интеллекта у тебя возрастает за счет вот этой теоретической части. У них построена еще система, когда ты обучаешься, если ты там отвлеклась, я не знаю, там почесалась, mm-hmm. у них есть такое понятие, непонятое слово. Они тебя останавливают, останавливают видео, останавливает эм, спикер подходит, но который за нами бдит, и говорят: так, какое непонятое слово у тебя сейчас произошло, потому что твой мозг он начинает тебя отвлекать. И каждое непонятое uh-huh. слово он тебя возвращает, открывает энциклопедию, и ты должна из этой энциклопедии выбрать ту дефиницию, которая подходит. И за счет этого представляешь, твой уровень эрудиции он возрастает с колоссальным объемом. Потому что непоняток там слово было для меня очень большое количество. Вот и соответственно конечно же, когда взрослый человек, и он сидит, он уже прошел там школу, институты, да, вроде где больше не надо домашние задания делать. А здесь от тебя еще требует какое-то непонятое слово посмотреть в Википедии, uh-huh. тебе пересказать, потом пересказать весь курс, потом заставить тебя внедрить, сделать домашнее задание. Конечно же у тебя происходит неимоверная ломка, что ты еще кому-то что-то должен, ты это платишь и еще и должен доделать, да, вот. Но uh-huh. за счет вот этой э, истории очень круто развивается. Самодисциплина, эрудиция отрабатывается вся механика. Понятное дело, что ты понимаешь всю систему построения, всей этой структуры. И даже сейчас, независимо, что я обладаю на данный момент пока только микробизнесом, но со мной консультируется и по макробизнесу, и я могу точно сказать, угу. где проблема. Просто благодаря тому, что я это когда-то осознала.
1: Круто. То есть у тебя есть такие знания, ты выстроил, да, у себя бизнес так, что он без тебя работает, как я поняла, ты вначале да. сказал, да, то, что спокойно функционирует у тебя салон или салоны у тебя сеть или один.
0: Слушай, нет, у меня салон. Мне предлагали несколько у-гу. лет назад а, открыть франшизу по прототипу. Я на тот момент, честно, отказалась. Почему поясню? Потому что я не вхожу в то, в чем я не разбираюсь. Uh-huh. И только я начала разбираться, у нас наступила пандемия. Я должна была как раз поехать uh-huh. на конференцию по франшизе, вот. Но а за счет этого все отменялись события и как бы это все перенеслось. В том году на меня опять вышла компания а, по этому uh-huh. вопросу. Я задумалась на данный момент это масштабировать, но так как я настолько прагматично подхожу к этой истории и я вижу, а, как надувательно продают франшизы, И я бы не хотела, чтобы моя репутация была связана с некачественным продуктом, потому что все-таки франшиза это рабочая бизнес-схема, я хотела бы ее дополнить продуктовой внутри линейкой. То есть, я mm-hmm. к этому очень... Чем так ты сейчас занимаешься? Да, чем я и занимаюсь. То есть, если операционка, она полностью выстроена, а внутри все регламентировано, все как бы директивы прописаны, то именно продуктовую линейку внутренней хотелось бы дополнить именно уже со стороны бренда, на чем может работать данный салон. Вот, uh-huh. вот над этим мы тоже сейчас занимаемся. Uh-huh.
1: Понятно, очень круто. И я думаю, что у тебя масштабные такие планы. То есть ты сейчас запустишь свой бренд как косметики, потом будешь раз, э,
0: франшизу продавать. да? Ну, п- план такой, да, дай бог, что все получилось и все способствовало да. этому.
1: Как ты считаешь, вот у тебя большие такие уже знания про бизнес? Ты считаешь, что бизнес это вообще может построить каждый человек? Это просто как набор навыков, да? Или все таки бизнес это не для всех?
0: Слушай, я отвечу так, и я всегда так отвечала, и я думаю, что наверное так я и буду отвечать. Бизнес это не для всех. Я могу поспорить тот, кто захочет со мной поспорить с удовольствием, ну, экологично, конечно же, устроить дебаты. Если взять людей, то как минимум их можно поделить на людей, которые генераторы и исполнители. Uh-huh. Вот. Есть люди, которые офигенно исполняют, и это их самая сильная страна, А есть люди, uh-huh. которые генерируют идеи и знают, как эту идею воплотить. Но, к сожалению, исполнители они очень плохие. Вот я признаюсь честно, я генератор, исполнитель, я ужасный. То есть, понятное дело, если у меня есть стратегическая цель, определенная, да, которая ну, завязана на мне, конечно же, я ее исполню. Но если меня посадить на исполнение задачи систематично, на очень долгий промежуток времени, то я А или эмоционально сгорю, потому что это не моя история, Б, я разрушу этот бизнес своими предложениями у <связь> <связь> на котором улучшат ты как бы масштабирует всю эту историю и знаешь чем отличаются еще вот эти исполнители и сами владельцы владельцы бизнесов тот кто генерирует идеи они всегда живут в будущем mm-hmm. это закон то есть почему мы и знаем как это будет классно мы всегда там в будущем а исполнители они всегда в настоящем в этом наша ключевая разница если этот человек понимает внутри своего бизнеса, то ему очень классно выстроить вот как раз эту операционку. Потому что благодаря тому, что он знает, что он хочет получить в будущем, он понимает, что требовать в настоящем, чтобы к этому прийти. Вот. И вот эти роли ни в коем случае путать нельзя. Сейчас, наблюдая ну, со стороны за социальным шумом, да, которые происходят даже в социальных сетях, то все стараются стать резко бизнесменами. Ну, блин, вы можете очень стать крутыми исполнителями, блин, расти по своей карьерной лестнице, очень круто зарабатывать, быть вкладом в компанию, но при этом не рисковать и не потерять, если вы вдруг поменяете статус. Вот это большая ошибка. То есть человек должен осознавать, что в этой жизни у каждого своя роль, и она классная, uh-huh. если ее признать. Все.
1: Так, немножко провокационно, конечно. Некоторые все равно же, наверное, есть амбиции, но тяжело осознать, что, например, ты там комфортнее тебе исполнителем быть.
0: Слушай, Настя, есть амбиция, а есть больное эго. Ну, ты сейчас с тобой буду разговаривать психолог. Это раз. Во-вторых... Когда ты только что сказала фразу, э, про исп... каким плохо быть исполнителем? Тяжело быть исполнителем, как ты сейчас сказала до этого?
1: Но хочется быть организатором, да, хочется свой бизнес, да, но вот исполнителем все-таки как-то признать, что тебе исполнителем быть легче тяжело, мне кажется. Вот из-за своего эго, конечно же, да.
0: Но это как раз больное эго, да. То есть, смотри, это одно и то же, что я бы сейчас, ну, я не знаю, себя бы сравнивала, блин, ну, с белгейцем каким-нибудь, да, или там и говорил, блин, он так круто все придумывает, так классно масштабирует, а я вот на это не... Ну вот я тоже так хочу. То есть, понимаешь, у каждого свой ритм жизни, у каждого э, своя история в этой жизни, с чем он пришел. То есть кто-то, он должен создать что-то очень инновационное. Это инновационное может быть в медицине, оно может быть в сфере моды, оно может быть в IT, оно может быть... э, там, я не знаю, в культуре, истории или еще что-то. Что-то инновационное. То есть в какой-то своей области. Но, опять же, uh-huh. инновационное есть, как очень масштабное, есть микро. И то, и это имеет место быть, потому что и то, и это человечеству необходимо. И, соответственно, для, опять же, если посмотреть, материальный мир, он же тоже очень грамотно выстроенная система, так же как бизнес. Uh-huh. И, соответственно, uh-huh. Быть в статусе владельца это определенная роль. И э, эту роль нужно уметь исполнять. Вот статус владельца он не может исполнять роль, к сожалению, исполнителя. Хотя у исполнителя намного решающих моментов по сравнению со статусом владельца. То есть все завязано на исполнителях, вот если это э, осознавать. И, соответственно, э, ты, наверное, замечала: есть такие люди вот они, знаешь, они все бьются, бьются и все теряют а все рискуют и рискует и все теряют,
1: uh-huh.
0: то и банкротами становятся, и тут у них не получается, и тут их подводят. Но может, стоит остановиться и подумать, какие твои сильные стороны, и лучше развивать эти стороны. Потому что чаще наше больное эго становится не из-за амбиции личной, а из-за того, что мы uh-huh. на кого-то смотрим и завидуем. Понимаешь?
1: Ну, Скорее всего, да. Особенно сейчас
0: развиты так да. соцсети, где очень легко посмотреть. Да. А все воронки продаж, которые мы с вами условно попадаем, они повязаны на сравнительном анализе. Нас, хочешь не хочешь, постоянно с чем-то сравнивают. И нас этому зомбируют. И если ты включенная личность, и как раз у тебя есть адекватная и здоровая амбиция, то на этом не будешь реагировать. Ты будешь видеть собственную цель, И ты будешь задавать себе вопрос, как мне к этой цели прийти, как мне вырасти в собственной цели. История даже, смотри, возьмем американскую систему бизнеса. Как у них исполнители растут? Они же потом становятся в ключе собственников.
1: Ну вот да, я тоже хотела тебе сказать, что все же проходят роль исполнителя.
0: Конечно, конечно. Ты не можешь стать
1: сразу владельцем, не не пройдя какие-то определенные ступени. И если вот когда ты проходишь, да, вот эту ступень исполнителя, наверное, нужно порефлексировать, да, вот как ты рассказывала, что ты там начинаешь саморазрушаться и разрушать бизнес вокруг, да, когда ты в в этой роли, вот, и понять, твое это или не твое. Хороший такой, на самом деле, урок для тех, кто может сейчас нас слушать, может применить правила для, для себя. Я хотела еще раз спросить у тебя про твои социальные сети. Ты их очень активно ведешь. Вообще, вот какой, какое ты значение вкладываешь да, в соцсети? Для тебя это как бизнес тоже одна из сторон, да, что тебе нужно развивать там, личный бренд, там, нужно все показывать. Вот. Но у тебя достаточно это откровенная история. да. Я заходила, смотрела то, что там рассказывала, когда про путь, ты там такие вещи говорила, что там вот, зарабатывал на банку смеси там, для ребенка. Да? такие. Очень, как бы, блин, не все так легко об этом расскажут. Это довольно-таки больное место, наверное, для тебя, как для мамы, вот, и как для человека просто. Как тебе вообще вот так вот сильно открываться... И какое ты вообще сама значение вносишь в соцсети?
0: А, смотри, для меня социальная сеть, ну, я только нахожусь в одной социальной сети, зарегистрированной еще вроде ВКонтакте и Фейсбуке, но там особо не фигурирует. Для меня это очень сложная сети. И так как это, честно, не построено для меня, я в них ничего не продаю. То есть у меня нет какого-то там курса, чтобы выстраивать какие-то бешеные воронки продаж, чтобы меня это обязывало круглосуточно там находиться то есть это не мой бизнес это моя а, визитная карточка а, б, так как есть там определенный пласт людей, которые меня давно знают есть кто только туда прибывает и соответственно я там позиционирую себя такая, какая есть то есть я могу реально быть очень частой а могу пропасть вообще на несколько дней, и мне от этого не холодно, не жарко uh-huh. вот а те вопросы, которые мне задают, например, на классической схеме, да, вопрос-ответ, я всегда честно, без какого преувеличения или преуменьшения, отвечаю, как есть. То есть, даже ту, тот момент, который ты сейчас озвучила, что когда мне родился первый ребенок, было дать тяжелое время, и мне пришлось, так как я не работала на тот момент, не было средств, но мне пришлось создать все ювелирные украшения, чтобы купить ну, как банку нутрилона. Они у меня были, он у меня был искусственника. И э, я хочу отобразить э, с помощью себя: что ну, не надо притворяться. На самом деле у человека, как есть белая сторона, всегда есть черная сторона. Из этого мы сложены. Uh-huh. И по сути, для человека, который за тобой наблюдает, интересно не только смотреть, как у тебя все ванильно и прекрасно, а и на те моменты, как ты с этим справляешься, если вдруг у тебя происходит какой-то жизненный конфуз. Они
1: происходят. Потому
0: что... Uh-huh. Да, конечно, происходят. Они происходят ежеминутно порой, просто смотря, как мы на это реагируем. И вот uh-huh. за счет твоей реакции на ту или иную ситуацию, ты благодаря... Своей точки зрения может быть вкладом для кого-то. То есть кто-то мимо пройдет, кто-то осудит, а кто-то скажет: блин, ну серьезно, я же так могу, да, или там стоит мне задуматься. То есть, с этой точки зрения, я делюсь просто со своими мыслями. У меня даже есть там рубрика, если ты ну, обратила внимание, там мысли вслух. Мои посты это просто мысли угу. вслух. То есть они не имеют под собой. Какой-то момент обсуждения чего-либо, или там перекатанная какая-то тема. То есть, вот сегодня я подумала: такая инсайт: о, мысли вслух, там хоп, поделилась, и все. Uh-huh. Как, как-то вот так.
1: Ну, ты достаточно яркая, да, ты много выставляешь там, да, что-то, какие-то предметы, свой бизнес, там, я думаю, что ты вызываешь реакцию у людей, вот, тем более город, как бы, ну, не настолько большой, да, там, ну, это не Москва, да, и я думаю, что ты довольно известная личность в своем городе.
0: Да, у меня был прикол, как-то, ты, наверное, знаешь Екатерину Гершуни, стилиста. Она телевизионный стилист, uh-huh. она к нам приехала в рамках нашего города, и мы с ней идем по городу. Она телевизионный стилист, медиа-персона. Мы идем, а здоровается всем со мной. Это было так смешно. Она такая, это, слушай, я вижу, что тебя все знают. Я говорю: ну, типа того, да. Такой парень как это говорится, фраза, свой парень на деревне, что ли, что-то такое типа есть. Вот. В рамках своего города, ну, В определенных кругах, да, конечно же, меня знают. Если говорить про подписчики, то подписчики у меня не только город Уфа, там есть и разные другие города, особенно там, где расположен бренд одежды.
1: А вопрос мой вообще, я хотела спросить, много ли хейта?
0: Слушай, сейчас нет. У меня был опыт первый с хейтом, и который я психологически, честно, не справилась. Это после битвы салонов. Я как зомбированно читала все паблики не хорошее, а плохое о себе. И я потом на год из социальных сетей ушла и работала прям с психологом. Я честно в этом признаюсь. Да, то есть мне было очень тяжело. Я не понимала, как могут тебя люди обсуждать и осуждать, которые вообще никогда тебя не знали, не видели, и не обладают истинной информацией. То есть, тогда я столкнулась реально с фантазией с людьми, и я назову это слово «шизофренией». В общем, как-то так. Вот. После своих там энных проработок, да, и благодаря тому, что я увлеклась коучем и другими практиками психологическими, я с этим справляюсь уже сейчас намного адекватнее и вообще, в принципе, ровно. Сейчас с чем я могу столкнуться? Ну, это с забавными такими вещами. Мне могут написать женщины, типа такого характера, ты что, слишком умная? Я думаю, блин, как же тут ответить, да или нет правду
1: или сказать, что нет.
0: <смех> да, или как бы, ну, как-то так <смех> вообще. общем. Uh, некоторых прям это иногда раздражает. То есть у меня бывают такие порывы, я начинаю очень умничать. У меня падает охват и статистика на этот момент, кстати. Может это намек? Ну, кто держится, они слушают. И вот кто не выдерживает, мне могут написать. Притом на меня они не подписаны. Я обычно отвечаю, ну, не мучите себя, пожалуйста, не слушайте. Или просто могу ответить, да, хорошо, ну как бы окей, и мне даже любопытно, и порой я иногда даже выставляю вот эту переписку с данным хейтером, как она, а для того, чтобы продемонстрировать людям, ну, что мы тоже живые люди, мы переписываемся, и я тоже кому-то нравлюсь. И угу. как эта это переписка на уровне тона меняется. Она, знаешь, сначала такая холеричная в одну сторону, да, потом она такая спадает, а потом она прям в дружбе и любви заканчивается. И мы друг другу желаем хорошего дня. У меня есть такой опыт. Бывает, э, не в плане э, в мою сторону хейт, мне могут написать. Э, да, мы за 50 по отношению к моделям которые мы выбираем для бренда они могут написать там не очень лестные слова типа худая как палка почему таких страшных берете то есть еще что то Ну, такие оскорбляющие как бы я ну, хочу понятно. отметить У-у-у. то есть я таких просто блочу сразу. Ну, uh-huh. потому что я считаю, что здесь уровень интеллекта очень низкий и даже переписывать смысла нету. Зачем как бы там агрессия? Ну, человек болен, uh-huh. ну, как бы с психологической uh-huh. точки зрения и все. Как-то так. Вот такого прям хэта хэта нет такого мою сторону. Вот самые юморные это да, это по поводу вот умности было. Мне прям это польстило.
1: Понятно. Анет, смотри, ты делаешь вообще людей красивее, да? Во всех планах. Ты в принципе у тебя салон красоты, у тебя тут ты имиджмейкер, ты стилист, у тебя свой бренд одежды, сейчас еще косметика пойдет. Вот. Как ты вообще вот начала вот этот вот, давай проговорим твою историю про, именно про одежду, да? А, как ты к ней пришла? Почему ты захотела вообще сделать одежду? У тебя вроде бы там все было хорошо в плане э, косметики, ой, твоего бизнеса, в плане салона. Зачем тебе понадобилось еще это? Это
0: такая у тебя фраза интересная. У тебя же было так все хорошо, да? Зачем ты пошла в одежду? Слушай, ну с одеждой я соприкасалась. Опять же, как подмечу, начало нашего повествования. С самого детства, uh-huh. да, это тянулось. Потом я еще не озвучила тему, что в детстве у меня были альбомы, где я рисовала эскизы. Это такая была моя тема медитации. Походу какая-то такая внутренняя история у меня присутствовала с самого детства. А потом uh-huh. в процессе коммуникации с клиентами, как я тоже говорила, мы всегда что-то индивидуально разрабатывали и индивидуально отшивали это всегда присутствовало. То есть мы мало что покупали из готовых изделий. Здесь как-то, само собой разумеешься, просто появилось желание. У меня есть в окружении мои знакомые, которые занимаются тоже, только кто-то привозит, какие-то бренды сторонние, кто-то отшивает, и я приняла решение, что почему бы мне не попробовать. На тот момент, единственное, я начала пробовать с нижнего белья. Это был такой опрометчивый мой риск. Вот. Но я быстренько реанимировалась э, и быстренько вернулась в ту историю, которая для меня все таки комплементарна, и я ближе к пижамному стилю, к пижамному направлению. Как-то так.
1: Uh-huh. Uh-huh. А что вообще ты вкладываешь вот в понятие «стильная женщина»? Какая она?
0: Слушай, для меня стильная женщина — это с своим внутренним выраженным ДНК. То есть это человек, который не боится самовыражаться, он в дань современности эпохи, у него есть своя аудентика, он никому ничего не собирается кричать, доказывать, у него все отлично с самооценкой. Он позволяет без самоосуждения и без обсуждения внешнего, проявляться во внешне так, как он хочет, в зависимости от ситуации. Вот как-то так. Угу.
1: Да, согласна. Круто. Тут больше у тебя звучит про внутреннее, чем про внешнее.
0: Ну да, потому что на самом деле мы начинаем быть настоящими внешне, да, мы же проявляемся это внешне, это же наши психические реакции, это наш визуал. Только тогда, когда у нас внутренний все в балансе. Вот. Так что, если вы хотите к этому прийти, начинайте с внутреннего я работайте с ним.
1: Кстати, согласна, да, вот я всегда чувствую, что э, я х- хочу принарядиться, да, там что-то вот особенно внести в свой образ, только когда у меня все хорошо в плане вообще по жизни.
0: Ну, и женщины начинают менять себя, вспоминать себя, когда у них происходит какой-то э, внешний конфликт в жизни. Они начинают вспоминать о себе, любить себя, заниматься спортом. К сожалению, это происходит так – Но я думаю, что это исторически сложно, такой такой метод. Но в дальнейшую эпоху все преобразовывается и все меняется.
1: Аннет, финальные вопросы. Какая твоя профессиональная мечта? (сосcoughs)
0: Моя профессиональная мечта? Профессиональная мечта? Я не задумывалась. Вообще есть мечта, чтобы профессиональная, (сосcoughs) чтобы всегда было чему учиться. Как
1: интересно. А
0: какой у тебя следующий
1: шаг? В учебе.
0: Слушай, сейчас я прохожу обучение по экспорту. Мы об этом не говорили, это можно в следующем подкасте. Да-да-да, мы же не все мои грани обсудили. А дальше. Слушай, я вот как раз э, жажду, чтобы никогда не было точки стоп, чтобы не наступила стагнация. Потому что развитие uh-huh. — это когда у нас есть цель, к которой мы стремимся. Uh-huh. Вот это очень важно. И я считаю, что чем будет больше расширения, а пока я это нахожу, куда расширяться, то ты uh-huh. ну, генерируешь. Uh-huh.
1: И финальный вопрос. Аннет, какой бы ты дала себе совет в начале карьеры?
0: А, в начале карьеры, так, какой совет? Не слушать никого и делать так, как я считаю нужно. Вот это самый ключевой.
1: Круто, круто, круто. Спасибо большое, что ты пришла. Рассказала э, немного, мне кажется, ты рассказала еще про себя и про свой профессиональный путь, потому что тут, наверное, можно целый сезон тебе посвятить. (связано) (связано)
0: (связано) Но (связано) я думаю, что
1: каждому, кто захочет услышать что-то для себя полезное, он услышит те самые слова. Спасибо, что пришла.
0: Спасибо, спасибо, счастливо. Всем пока-пока. Пока-пока.
1: Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Я жду вашу обратную связь. Так что заходите в телеграм-канал «Выросли Стали», пишите свои комментарии. Я на все комментарии отвечаю, всем реагирую, так что будем обсуждать. Заходите. И вы можете оставить любой комментарий на той стриминговой платформе, на которой слушаете этот эпизод. Можете написать комментарий в Apple Podcast и поставить звездочки. Можете поставить лайк в Яндекс «Яндекс.Музыке». Также можете отметить меня в сторис запрещенной соцсети собачка Грю up became. Я тоже все репощу, и мне это очень нравится, если честно. Так что всем хорошей рабочей недели, всех целую, всем пока-пока, до новых встреч!